0: con 41 minutos, hoy es viernes y eso significa que está con nosotros Roy Rojas desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás Roy? Bienvenido.
1: Hola, hola, un gustazo estar aquí. Eh, Saludos para ti Luis toda la gente que nos escucha hoy viernes, efectivamente los viernes de estrenos musicales, de eh, qué está pasando en, en la agenda, quién viene, quién va, quién no está. En fin, todo lo relacionado con la música Y empezamos hoy con un remix que se publica el día de hoy Este remix es del track número uno del nuevo álbum de The Weeknd Que se llama Down FM eh, Ya lo hemos comentado aquí, creo que The Weeknd lo menciono unas tres o cuatro veces al año Estamos viendo a ver si nos invitan a sus conciertos No, no es cierto la, la verdad es que hoy se publica este remix que le hace One of Point Never Que es coproductor de todo el álbum Pero él le hace este remix al tema número uno Y eh, se nota inmediatamente la mano de Daniel Lopatin. Pero más allá de eso, hoy empezamos con The Weeknd Porque empieza sin duda hoy uno de los tours más esperados del, pues, De los últimos dos años, yo creo eh, esto debido a la pandemia hoy arranca el tour de The Weeknd en el Rogers Center en Toronto, en Canadá eh, por ahí se han filtrado él ha puesto algunas fotos en, en su cuenta de Instagram y se ve pero espectacular, ¿eh? se ve algo grandísimo, casi como el show de Ramstein, pero él, ah, sí. The Weeknd ha llamado su show como su ópera, ¿no? hoy arranca la gira de The Weeknd, se espera una producción muy grande ¿no? por lo que se ha filtrado en redes sociales, las cosas que él ha puesto, pero además hoy, eh, más bien en la página allevents.in hay un par de fechas para México, esto es en, en Jalisco, el 18 de diciembre en Zapopan y el 16 de diciembre en Monterrey, de acuerdo a esto, The Weekend no visitaría la Ciudad de México mm. y yo, que de ser cierto esto, o sea, no es nada oficial, pero en esta página están todos los conciertos que están, Ajá. digamos, ya agendados. Okay. De ser okay. cierto esto, la razón es por el tipo de show, ¿no? Esta es una conjetura meramente mía, ¿no? Al ser un show de esas dimensiones, solo hay dos lugares en Ciudad de México donde lo podrías poner, uno es el Estadio Azteca y el otro es el Foro Sol, pero la verdad es que en, en México a que no le ha ido tan bien, ¿no? Como decía, cuando vino al Palacio de los Deportes, no lo agotó, entonces quizás para poder llevar este espectáculo Pues tienes que tener estos, estos estadios grandes Y con una capacidad no tan grande Para no eh, que no sea tan elevado el costo Sí, porque yo me había quedado Que era lo que
0: comentaba ahorita que te perdimos y yo, yo me había quedado que las fechas que había Era para octubre en Ciudad de México ¿No? Hasta ahí hasta ahí estaba Y esto es sería algo nuevo entonces ¿Las moverían para, para Guadalajara y Monterrey?
1: Sí, o sea, de, te digo, de acuerdo a esta, a esta página, sí, sería okay. 16 de diciembre en Monterrey y 18 de diciembre en Zapopan, Jalisco. Esto no es nuevo, o sea, estos datos han circulado ya en en, 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 en Internet, digamos, desde hace unas dos semanas, pero los, la, las fechas siguen agendadas ahí en esta página que, repito, se llama allevents.in y es una página que registra todos los conciertos agendados en todo el mundo. ¿no? y pone los que están, digamos, cerca de tu zona, pero esto si alguien le pone ahí, ahí va a encontrar estas fechas. Okay. No hay nada oficial, pero ahí están, y hoy arranca, eh, repito, el, el, la gira de The Weekend, ayer inició ya la gira de Roger Waters, que también estuvo pausada por dos años, y bueno, habrá que ver, eh, no dudo que mañana todos amanezcamos con el trending topic de de weekend y esto es debido al show que, insisto, se ve gigante. Ok,
0: bueno, pues ya mañana veremos qué ocurre con esto. Pero quienes ya sí están eh, confirmando, ya confirmaron varias, varias fechas y ya algunas con Sold Out, es de Mars Volta, Roy.
1: Sí, les está yendo muy bien en este regreso, ¿no? Después de 10 años, aquí hablamos del track que presentaron hace un par de hace dos semanas, que se llama Black Light Shine, que era muy diferente a este rock progresivo que los caracterizaba, medio experimental, psicodélico por ratos. Y hoy regresan con un nuevo tema que se llama Graveyard Love, que no, no hay nada oficial respecto a un nuevo álbum, solo es parte de la gira, tal cual lo menciona no tiene ya un par de sold-outs en Los Ángeles y en otras ciudades, seguramente visitarán el país, yo creo que será hasta el año que entra, pero, eh, y no, insisto, no dudo que estén en el Vive latino, y hoy presentaron este este tema que viene acompañado de un video que al igual que el anterior está filmado todo en blanco y negro y que retoma parte de su raíz puertorri puertorriqueña. Hay que recordar que Omar Rodríguez López es de, de Puerto Rico. Y es como en la descripción del video viene como toda la historia de colonización que ha sufrido Puerto Rico, no entonces es como un tema pronacionalista en defensa ¿no? de, de, de lo, de, 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 del, del país. Y además, lo más interesante es el sonido es hasta cierto hasta cierto punto electrónico. Okay. Es un Mars Volta muy diferente a lo que se había, al menos a lo que yo recuerdo de, de sus álbumes anteriores.
0: No me ha tocado escuchar el sencillo, pero vamos a escucharlo. Pero sí, ya lo veíamos venir desde el, desde el álbum, desde el sencillo anterior que se presentó, que fue hace 15 días, si no me equivoco, eh, uh -huh. con ese sonido más latino, ¿no? esas percusiones de pronto me recordaba mucho al... Al álbum, a algún álbum de Santana eh, Este álbum quiso de colaboraciones De pronto, digo, no está la guitarra de Santana Evidentemente, pero sí trae como esa base Latina eh, El tema de Black Light Shine Pero bueno, lo que vamos a escuchar entonces se llama Graveyard Love, que es este nuevo sencillo De The Mars Volta, aquí en este viernes De nueva música con Roy Rojas de la mañana, 57 minutos, seguimos escuchando eh, las recomendaciones musicales con Roy Rojas, y ahora ¿qué es lo que escuchamos, Roy?
1: Ahora escuchamos el nuevo álbum de Soccer Mommy, eh, su tercer álbum que se titula eh, tiene un nombre peculiar, Sometimes Forever ¿no? algunas veces siempre eh, es un, eh, el, el trabajo que hace ella es por supuesto muy vinculado al indie rock ¿no? a ratos al folk eh, Perteneciente, ¿no? O parte, ¿no? De esta corriente de la que hemos hablado aquí ya en muchas ocasiones, de que está muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Que incluye a Phoebe Beecher. Podríamos incluir también de pronto a Mitski aunque no está tan ligada a eso, pero son estas cantantes, eh, sobre todo mujeres, ¿no? Que hablan abiertamente de su sentir, de cómo, de cómo les va sucediendo todo alrededor, no son muy íntimas, ¿no? En, en la manera en la que, de lo que van hablando, pero en su tercer álbum, ¿no? Ella trabajó con, con Things, Point Never, ¿no? Con Lopatin, el mismo que, que, que remixea a The Weeknd en el anterior álbum, en el anterior track del que hablábamos, uh -huh. y el resultado uh -huh. es sin duda fascinante, porque... Aunque ella hace este indie rock, ¿no? Eh, el hecho de haber trabajado con Lopatín sí le da una dimensión diferente a la música, ¿no? Es como si de pronto se nota la mano de alguien que trabaja mucho en la parte electrónica. Entonces la, la, la forma en la que está mezclado el álbum es muy, 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 muy agradable, ¿no? Eh, y también la inclusión de elementos electrónicos, ¿no? como los característicos eh, sintetizadores que utiliza Lopatín. Entonces, eh, el álbum le, le ha ido muy bien, ¿no? Este álbum se estrena hoy, se estrenó hace, eh, hace unas semanas eh, y pues ojalá a la gente que, que le gusta este tipo de, 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 de sonidos le, le agrade, ¿no? Por ahí dicen que ella está muy educada musicalmente en los noventas, ¿no? Y pues sí tiene esa, esa, esa corriente, ¿no? Como un howl menos salvaje, ¿no? más eh, medio college rock, ¿no? Por ahí, por esa línea, pero eh, retomando estos elementos más actuales y ahora en este tercer álbum, pues ya incluyendo eh, la parte electrónica de Daniel López.
0: Qué maravilla, además el nombre me encanta, Soccer Mommy. Sí. Esto que estamos escuchando se llama Shotgun, entonces es el tercer álbum de Soccer Mommy y lo que vamos a escuchar se llama Darkness Forever, que es la canción que nos propones para, para conocer cómo viene este tercer álbum de Soccer Mommy, ¿no, Roy? Así es, además un, un tema oscuro, ¿eh? así que prepárense. Ok, vamos a escucharlo aquí en el viernes, nueva música con Roy Rojas. con 12 seguimos escuchando las recomendaciones de Roy Rojas y ahora escuchamos esto que es de Always, cuéntanos Roy por favor.
1: Pues eh, se da, se estrena eh, nada más como background, ahí como con un poco de contexto, por así, de pronto no ubican mucho esta banda, ¿no? Porque es una banda a cierto punto chiquita, ¿no, Luis? Sí, sí, que de hecho ya eh,
0: la habíamos comentado en alguna ocasión, suenan mucho también como a tops, ¿no? Eh,
1: sí. canadienses, ¿cierto? Sí, canadienses muy... en estas cosas de que en el afán no por marcar ciertas diferencias entre los grupos no, no sé quién, si los medios eh, el internet, la gente en sí les va poniendo géneros o sea, a Always los, los mmm, identifican con algo que llaman Jungle Pop que es como un derivado del college rock, o sea así como la, lo que hablábamos de Soccer Mommy pero más pop, ¿no? Más, menos, las guitarras no tan fuertes, ¿no? Eh, más amigables, más amenos, ¿no? Con un poco de lo-fi ahí por ahí. Uh -huh. Pero bueno, eh, Always, si alguien se pregunta como a qué suena, si se acuerdan de Cámara Obscura, pues suenan un poco a Cámara Obscura. Sí, eh, sí y, y como dices también, ¿no? A Tops. Bueno, esta banda canadiense que debutó por ahí del 2014... Eh, eh, presentó una nueva canción como parte de su tercer álbum que se llamará Blue Rev y que se estrenará en octubre de este año y presentó el primer sencillo para ahí tú me decías que no te había gustado Luis. pues es que es muy distinto a lo que tú esperas eh, tú esperas, pues, esta,
0: este pop melódico más sutil y de pronto hay unas guitarras que me desconcertaron <risa> que a lo mejor están tratando de desmarcarse del sonido que ya venían haciendo. Quién sabe, habrá que esperar para escuchar el disco completo, pero sí es muy distinto a lo que venían haciendo, ¿no?
1: Sí. Totalmente, suenan en, en arranque mientras los anteriores canciones, ¿no? Como la que escuchábamos al, al principio es muy melódica, ¿no? Muy nostálgica también, tiene ese toque, ¿no? Si sí hay por ahí unas guitarras y un, un requinto hacia la final de la canción anterior. Este nuevo que se llama Pharmacist. Suena hasta cierto punto más más invasivo, ¿no? Desde que arranca. Y por ahí al final hay unas guitarras muy, muy bien distorsionadas, ¿no? A mí, lo que a ti no te gustó, a mí sí me gustó, pero. Sí, te gustan este los guitarrazos. Que, exacto. Eh, pues que el público decida si les sí. gusta, ¿no? Y si lo esperan este álbum. Por cierto que esta banda ya vino alguna vez a, a, al país. Ojalá regrese, pues no sé si pronto, pero ojalá regrese, porque sí tiene una propuesta eh, muy 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 peculiar, muy 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 bonita, por así decirlo.
2: Uh
0: -huh.
1: Exacto, eso lo definiría, es un pop
0: muy bonito, pero esto que van a escuchar a continuación se desmarca, es distinto, es diferente a lo que ya vienen haciendo. Vamos a escucharlo entonces, aquí está lo nuevo de Always, se llama Pharmacist, aquí en el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas, Entre On Live. El mediodía con 17 minutos, Roy Stranger Things lo hizo de nuevo y ahora con Metallica. Cuéntanos.
1: Sí, eh, el viernes de la semana pasada hablábamos de que se estrenaba ya el último volumen de la cuarta temporada. Eh, había aquí hablamos eh, dos ocasiones de Kate Bush y el éxito que le implicó a aparecer en, en la, precisamente en la cuarta temporada que la volvió a colocar en las listas de Billboard y en lo más escuchado de Spotify. Y bueno, hay una escena que no voy a decir nada para quienes no la han visto. porque
0: Ayer me spoileó Julio César Lanzagorta, nuestro colaborador de cine. Pero bueno, y luego...
1: Aquí no diremos. Bueno, hay una escena fundamental en donde sale Master of Puppets de Metallica. ¿Y qué pasó? Pues inmediatamente se colocó en lo más escuchado de Spotify, en el top 50 global a nivel mundial. Entonces es una canción de 1986 que regrese y en ese nivel con tantas opciones que hay, pues es eh, lo que han llamado algunos el efecto eh, Stranger Things, ¿no? Curioso por ahí, hay una eh, hay una mención en la serie Iron Maiden y la banda de Iron Maiden le agradeció también a Stranger Things y los de Metallica. También, ¿no? La banda publicó en, sus cuenta, en su cuenta de Instagram que muchas gracias, ¿no? A, a la serie por hacerlos parte. ...de ese momento icónico... ...pero además ha revivido un debate... ...que no sé si sigue ocurriendo... ...en la vida real, por así decirlo... ...o sigue... ...solamente ahí como... ...al aire, ¿no? Es estos metaleros de cepa... ...que no les gusta que los toquen... ¿no? ...que te critican porque escuchas otras cosas... ...pero ya cuando invade ...su espacio, por decirlo de alguna manera... ...que se empieza escuchando también, ya no les gusta... ...porque entonces ahora ya pierden ellos aquella identidad... ...no sé si ese debate... ...siga en la vida real... Pero por lo menos en la vida virtual sigue existiendo
0: Es que sí, los, los metaleros Son muy puristas de su música eh, Pues quién sabe Habrá que esperar, probablemente en, en unos años Cuando lo veamos desde fuera eh, A la distancia, mejor dicho Ya nos podemos dar cuenta Lo que te preguntaba fuera del aire es Bueno, ahorita están sacando estas canciones De, de hace 20, 30 años Más este De aquella época, de los 80 sobre todo Y las vuelven a convertir en éxito en 20, 30, 40 años, cuando haya series, ¿qué van a agarrar de esta época, de estos días?
1: Este, <risa> uh, yo creo que dado el ciclo que es de cada 20 años, será el indie de los 2000, ¿no? Los Strokes, bueno. los, eh, mm. los Strokes Interpol, eh, todos esos grupos que que están justo en esa, eh, con los que nosotros nos empezamos a identificar musicalmente, Plasivo, mm. cosas así, ¿No? Okay. Yo creo que eso, de eso veremos en 20 años, incluso había una serie, ¿No? Que dio sí, que catapultó eh, toda esa escena indie, ¿No? Que le dio como fuerza, yo creo que eso nos, nos será lo que lo que escuchemos, porque será cuando nosotros tengamos ya 40, 50 años, entonces miremos con con esa misma mirada nostálgica a, a esa música con la que crecimos.
0: Muy bien, pues ya, ya lo veremos entonces en su momento, si es que llegamos, Roy. Oigan, vamos a una pausa, todavía hay más música por descubrir, más recomendaciones de Roy Rojas. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Entre online. Hace con 25 minutos, seguimos escuchando recomendaciones musicales con Roy Rojas como cada viernes, y ahora ¿qué es lo que escuchamos, Roy?
1: Lo que estamos escuchando es un álbum que se llama Transbalance, pero viene nada más y nada menos que de Europa. Es del este, ¿no? Hungría, ¿Hungría está en el este? De Europa, sí, sí pues, por aquí por aquellos rumbos. Yo siempre quiero poner hablar de geografía y es en lo que más fallo, pero bueno. Chócalas, es,
0: eh, <risa> chócalas también.
1: Es, es un álbum que viene precisamente de, de Hungría, ¿no? de la parte de 1989, un álbum que se publicó en aquel entonces, pero que con el paso del tiempo pues se fue quedando en el olvido y finalmente, y ahora tengo que decirlo porque Gracias a lo digital podemos acceder a él, si no de otra forma será imposible, ¿no? Lo han remasterizado, lo han restaurado, han sacado un par de copias en vinil en diferentes páginas de internet de como Rough Trade y, y está disponible ya en los sistemas de streaming. Eh, ya se agotó, ¿no? Es interesante eso, ya se agotó. Entonces, en, de lo que se habla mucho es que es un álbum sobre todo crucial por lo político que está ocurriendo. En aquel entonces, no en 1989, que tenía que ver con la caída del muro de Berlín, todavía esta lucha entre las dos Alemanias, los comunistas y los que estaban más del lado de los capitalistas, por así decirlo. ¿Y el, el, de qué estamos hablando? Eh, Janos que es un multiinstrumentista que también hace música para películas, no Él ya tiene aproximadamente setenta y tantos años. Y este álbum de lo que se trata no es un álbum que, que, que uno pueda disfrutar, lo tengo que advertir, no es un álbum que te vaya a poner de buenas, no es un álbum que traiga como cierto tipo de, de, de coherencia narrativa, es más bien un álbum que habla ¿no? de, precisamente musicalmente de todos sus cambios que estaban ocurriendo en 1989. Entonces de pronto hay unos temas como el que escuchábamos que suena más o menos ameno, ¿no? y después encuentras unas cosas eh, rarísimas de 18 segundos. ¿no? Entonces creo que el álbum funciona no tanto como una especie de experiencia agradable, sino más bien como de, de experiencia pura, no de un sonido libre, cuando en, aquel, cuando en ciertos momentos uno necesita eh, no, no, no experimentar, sino expulsar ¿no? a manera de catarsis todo aquello que está ocurriendo musicalmente pero también políticamente, ¿no? Entonces, de eso va el álbum que a ratos suena jazz, a ratos suena post-punk, a ratos suena new wave, en fin, todo un, un, un una amalgama de géneros. Entonces, creo que es bien, como bien crucial, ¿no? Que podamos escuchar esto para de pronto eh, notar este tipo de sonidos y de pronto también como retarnos a nosotros como público. Y al final el resultado es muy bueno, por ahí acaban de remasterizar, el, 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 acaban de publicar el video para una de esas canciones, no existía, ¿no? y lo pueden encontrar en, en YouTube del tema que proponemos que se llama Running,
2: okay.
1: de, eh, repetimos, Janos Masic, con dos acentos en las
0: dos As. Ok, eh, esto que vamos a escuchar se llama Running, eh, ¿por qué elegiste ese tema en un álbum tan complejo? Eh, ¿Qué tiene esta canción para que la hayas elegido, Roy?
1: Que, que, que creo que es la más amigable para que la gente no le cambie. Porque las cosas pueden estar medio complicadas, ¿sabes? que okay. eh, Al final del día, eh, creo que si ponemos solo un tema que sea lo más retador, no, no te va a dar como toda la idea de lo que de lo que hay en el álbum, ¿no? Pero okay. si ponemos algo como más o menos, dices, oye, puede estar interesante eso, vamos a escucharlo, pero eh, insisto, es un tema musicalmente político y, y eso está bien... Pues sí, es una cliché bien interesante, ¿no? La verdad es que yo lo disfruté mucho cuando lo, lo descubrí hoy, ¿no? Que empecé a ver que todos estaban hablando de él y que me di cuenta que las, las copias de los vinilos ya estaban agotadas. de un músico de Hungría, entonces dije, ¿y eso está, está interesante y está, está muy padre, ¿eh? la verdad.
0: Muy bien. Eh, y también para que no le cambien, eh, más adelante vamos a decir el nombre de la o el ganador que se lleva este acceso doble al concierto de Hello Seahorse, entonces también para que no la vayan a cambiar. Vamos a escuchar entonces esto de Janos Masic Running aquí en el Viernes Nueva Música con Roy Rojas. Seguimos con más recomendaciones de Roy Rojas y seguimos en Europa, Roy, y de Hungría, ahora nos vamos a Irlanda con la música de Bicep, cuéntanos.
1: Eh, Bicep, hablamos aquí de este dúo tal cual eh, hace como año y medio, dos años, cuando presentaban parte de su segundo álbum que se llama Isle y que eh, pues ya presentaron aquí en Ciudad de México, apenas tocaron en Glastonbury eh, y tienen diferentes shows por por, por toda Europa y también por Estados Unidos, ¿no? Este tecno que de pronto suena a Garage y de pronto suena mucho a toda esa electrónica de, de, de Inglaterra, ¿no? Eh, acaban de presentar un nuevo tema que no viene en su álbum ni en su versión de lujo, que es una especie de continuación de otro tema que sí viene que se llama Melly One, y ellos dijeron que, o sea, dicen que lo retrabajaron y en el estudio no se sentía bien, no funcionaba esta segunda parte. Pero a raíz de la gira y de todo eso, como que encontraron la manera de que funcionara y el resultado es, es, es muy bueno. Eh, es, es bien peculiar lo que, lo que sucede con Vice porque si en, si en el álbum los, los invita a pensar, ¿no? Como en qué hay más allá de lo que se ve. ¿No? En, en vivo, la verdad es que es una experiencia fascinante porque justo es como este esta palabra que utilizan los, los estadounidenses para describir algo cuando es fascinante. Usan este Banger y está, es algo muy, muy bueno. Y este track tiene es, esa característica también. ¿no? A ver si podemos hacer un poquito, Luis. Claro.
0: entonces esto es lo más reciente de Bicep Roy eh, y el tema que nos propones ¿cuál es, háblanos un poquito más de esto
1: este tema es la continuación del de, 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 de anterior okay. no. De, de, de este es como una segunda parte yeah. que insisto eh, tiene, si el otro va empieza muy lento, este va con todo, no. duró incluso siete minutos eh, debo confesar que desde que salió este disco sin exagerar lo escucho una por lo menos una vez al mes Okay. Así, porque me, me ha ido descubriendo cada vez con mayor eh, fascinación por todo este universo sonoro que tiene, ¿no? Consistente en estas, eh, de pronto por ahí unas voces medio angelicales que van acompañando a, 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 a su tecno todo lupeable Entonces, es, es algo muy, muy bueno y ojalá, ojalá a ustedes también les guste y si no han escuchado el disco, escúchenlo porque vale mucho la pena.
0: Otra vez, ¿no recuerdas el nombre del álbum de, de Bicep, por favor, Roy? Se llama Isles,
1: que es como Isles, como Islas.
0: Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar eh, eh, esto que es lo más reciente de Bicep. Se llama Meli 2, aquí en El Viernes Nueva Música con Roy Rojas. Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 12 con 47 minutos y ya llegando a la parte final de la colaboración de Roy Rojas y también del programa que escuchamos, Roy.
1: Y bueno, ya para despedirnos y no bajarle el ritmo a esta fuerza electrónica, hace unos días se estrenó el segundo EP de Two Shell, un proyecto también de Reino Unido, ellos son de Inglaterra, ahora donde el país está medio en esta eh, Tormenta política por la renuncia de, de Boris Johnson, que además afectó también a la música, ¿no? Porque lo hablamos aquí, eh, las bandas que se les era muy fácil viajar de un, de un país a otro, en fin. Bueno, se estrena el segundo EP de esta banda que se llama Tushell. El EP se llama Icons y justo sigue la misma línea que tiene Vice. Este, este tecno, este UK Garage, ¿no? Eh, de pronto se vuelve medio pesado, ¿no? El último tema es hasta no parecería electrónica, pero de verdad que es algo fascinante y eh, hay que ponerle atención porque al rato no digan que no los, no, no, los, no los conocían, de verdad están muy buenos, son solo seis temas y justo por ahí también tiene voces medio entrecortadas, ¿no? Como las características del género, no diría que hip hop, pero por momentos sí parecería que está ahí, han comenzado a ya sonar en diferentes, de manera con más fuerza, ¿no? Ya hicieron... Eh, presentación en, en, en el Primavera Sound en, en España hicieron por ahí un eh, también tocaron en Glastonbury y una presentación en Boiler Room que está disponible en YouTube por si se quieren acercar a ellos traen como una especie de máscaras, ¿No? O sea, no, no, no es una máscara fija, pero sí ocultan medianamente su rostro, entonces, hay que ponerles atención porque está muy bueno lo que están eh, presentándoles.
0: Muy bien, entonces vamos a dejarlos con esto de Tuchel, y ya nos despedimos, Roy, y también me tengo que despedir, ya prácticamente no. está llegando la una de la tarde. Eh, bueno, recuerden, recuerden antes eh, de despedir a Roy, recuerden que hoy se presenta el Ballet Nacional de España en el Teatro del Bicentenario. Ayer eh, nos invitaron y fue una cosa maravillosa, alucinante, una, un despliegue de color, de pasión, de fuerza. No se lo pueden perder todavía. Hay boletos para la función de esta noche, 8 de la noche, Teatro del Bicentenario, Ballet Nacional de España, que me decía Carla Trejoluna del Fórum Cultural, que no es sencillo que vengan. A, tan seguido a México eh, Me decía que hace 15 años que no venían a, a presentarse, entonces para que no se lo vayan a perder Ahora sí Roy, ya nos vamos ¿Cómo te encontramos en redes sociales por favor?
1: Tanto en Instagram Twitter y TikTok como Arroba de Radio Roy, y hoy comienza Mi lista con los mejores álbumes de lo que va De la mitad del año
0: Perfecto, que también lo comentaremos acá En este, en este espacio, gracias Roy Un abrazo
1: Hasta luego, disfruten de la música
0: Gracias, que tengan gran fin de semana, mañana regresamos a partir de las 10 de la mañana, está con nosotros en la operación Toño Ríos, también muchas gracias. Yo soy Luis Olej, el playlist de este programa y de todos los van a encontrar en arroba Luis oleg en historias de Instagram y también en Twitter. Los dejamos con esto de Shell Mainframe, aquí en Trion Live.
2: Termina aquí termina the online, pero volvemos en menos de lo que canta un rockstar.